0: Привіт.
1: Мене звати Орезу. Я уле підприємець, блогер, мандрівник, а також письменник. Наразі мені вдалося побувати вже понад 120 країнах. І я з впевненістю можу сказати, що Україна та мій рідний Львів мають що показати світові. Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст Мандрівного Радіосковорода. Ну що ж, ми починаємо наш подкаст, в якому будемо трокатиться надзвичайно багато різних цікавих речей які стосуються розвитку туристичної сфери, інфраструктури. Та й взагалі В глобальному масштабі подивимося на те, як можна розвивати конкретні дестинації. Очевидно, мова піде в першу чергу про Львів, тому що ми ж тут маємо досвід з місцевими експертами в сфері туризму. Саме львів'янами будемо з собою спілкуватися безпосередньо. Але факт того, що цей висновок, який ми звідси візьмемо, можуть для себе брати і представники інших міст, інших сфер, для того, аби, ну, фактично, продовжувати цю роботу, в якій Львів зараз виступає однозначно флагманом в нашій країні. І ідея створення цього подкасту виникла від наших колег з туристичного офісу. Зокрема, тут біля мене зараз знаходиться Олесь. Олесь, хай-файв! Привіт, здоров! От. Е, слухай, я думаю, що багато людей постійно думають про туризм, про те, що можна покращити. Знаєш, зараз особливо актуально є багато політологів диванних, є багато... Інфекціоністів стало останнім часом. І, і звичайно, що, що починаючи з Євро 2012 і досі багато є експертів в сфері туризму. Так, абсолютно. Але. особливо диванних. От, але ти є ну, однозначно не диванним експертом в сфері туризму, ти працюєш, так, це є твоя основна діяльність, ти заробляєш цим на хліб, і у вас є сформована ціла команда, яка е, щоденно думає і працює для того, аби Оцю, цю, цю таку знаєш, точку на туристичній карті світу навколо Львова лише, щоб її замальовувати все більше і більше. Тому чому у вас виникла ідея переходити в таке от інформаційне поле? Це мабуть такий доволі unconventional, нетиповий хід для муніципальної організації.
0: В чому, в чому суть і куди далі воно буде все прямувати? Та, насправді, я дуже тішусь, що ми втілимо таку ідею, як подкаст, і міська рада виходить навіть в такі рамки, і львівський туризм офіційний так само. Е, ідея виникла в контексті того, що місто орієнтується на індивідуальних мандрівників зараз, на якісних мандрівників, на цікавих мандрівників, які будуть до Львова також привозити свої ідеї. І ми хочемо покращувати різні сфери і поглянути на ці сфери з, різними, з різних сторін, різними очима, саме мандрівників місцевих і експертів. Це визначить сильні і слабкі сторони міста, і ми будемо це втілювати в подальшому. Тобто є певна стратегія розвитку туризму Та, у Так, класична стратегія, визначена на купу років вперед, да. все чітко прописано, задекларовано, але на одній сесії стратегічного планування такому офіційному, е, офіційній водії ми визначили, що хочемо зробити щось оригінальне, цікаве, з іншої сторони і отримати потім ще зворотній зв'язок і піти з іншого боку, як, в принципі, Ніхто ще не робив, я такого, в принципі, не бачу, mm-hmm. аналогів, аналогів не зустрічав. Ну, я
1: думаю, що як це, якщо говорити мовою «диджитал» одним із вихлопів mm-hmm. е, цього подкасту, буде якесь невеличке коригування, так, а можливо вплив на цей план, який у вас зараз є. Е, і саме тому в нас планується 12 різних випусків, е, і протягом, скільки це часу, скільки місяців так буде виходити цей подкаст? Е, протягом 3, Три, трьох міс... місяців. трьох е, місяців слухачі зможуть е, почути, так і мабуть безпосередньо наблизитися до точки зору представників різних сфер туризму, як галеристів, так і архітекторів, е, з розважальної сфери, з кулінарії, навіть нічного життя. Тобто, навіть нічного життя, так? Тобто воно однозначно дасть можливість подивитися крізь е, призму так різних людей різних проширків населення, різних бізнесів, можливо, навіть і спеціалістів, на ось таку цю велику одну екосистему, яка називається
0: туризм. Так, фактично отримуємо 12 поглядів, і я думаю, що в підсумку ми це сформуємо в такій, таку коригуючу голку для нашої стратегії, будемо її стратегію штрикати для того, щоб отримати е, все якісніші і якісні результати, які будемо бачити неочно в подальшому. Тобто ми працюємо навіть і на ідею, і на результат, і це не просто, просто розмову.
1: Ну, як це тут, знаєш, втілюється фраза «Львів відкритий лише до світу, але й до якогось точки зору локальних мешканців», що, мабуть, дуже важливо, тому що, м, знаєш, я колись ще давно, мені зараз вже, ну, коротше, кажучи, я вже в сфері туризму, мабуть, років 10, як і починав працювати, так mm-hmm. зараз активно е, теж їжджу по світу, сам особисто дивлюся, і е, от, тоді десь час, там, скільки, 10 років тому, коли місто почало готуватися активно до футбольного чемпіонату, то був такий хайп, типу, місто має бути комфортне для туристів, нам треба розвиватися в туризмі. Коротше кажучи, виникла якась золота жила, всі почали в ту сторону їхати. Та? Але згодом, коли ця сфера почала наповнюватися, то піднялся інший критичний погляд про те, що туризм — це круто, і адаптувати для туристів. Але. Так, але в тому місці живуть люди. Так, власне, і це мабуть якийсь крок далі полягає в тому, що зробивши місто зручним для місцевих мешканців, воно автоматично буде зручним для туристів.
0: Ну, це така мильна бульбашка, фактично. Воно все втілюється, але ми бачимо багато зворотних поглядів від місцевих мешканців, це правда. І багато питань, які ми будемо проговорювати, вони стосуються безпосередньо ж місцевих мандрівників mm-hmm. зі свого міста, які, безумовно, коли це закінчиться карантин, в перше місто, яке вони поїдуть, це в своє місто, так. зі спального до центру Львова і побачать, можливо, його з іншої точки зору і зарефлексують зовсім по-іншому. Можливо, навіть в них виникне купа різних ідей, ми будемо маємо, мати новий стрибок або стрибок вниз, або стрибок вверх. Це теж питання. Ну, я
1: однозначно думаю, що внутрішній туризм буде тільки розвиватися. Абсолютно. От. А скажи, якщо ми говоримо про якусь, там, якісь ідеї для покращення існуючої стратегії, коротко, в чому вона полягає? Так? Які є зараз ключові моменти згідно існуючої стратегії розвитку туристичного Львова? Ну, і хотілося б почути безпосередньо це від тебе.
0: Е, так, власне, нова стратегія, фактично, вона базується на... Втримування тої кількості, яка є, це більше, ніж 2,5 мільйони, мільйонів туристів на рік. Тобто вирости не, не, не хочете? Вирости не дуже сильно хочемо. Ми Окей. не хочемо повторювати помилки Кракова, угу. які має 10 мільйонів туристів в рік. Це занадто, це забагато. І місце, мешканці Кракова абсолютно задоволені угу. такими цифрами. Ми хочемо втримувати цю цифру, але робити... Львів туристично не таким масово привабливим для масових автобусів з туристами, які приїжджають, і йдуть на екскурсію, торговий центр, Макдональдс і додому, uh-huh. таких насправді дуже багато. Ми хочемо більше індивідуальних мандрівників, власне цим подкастом ми хочемо можливо, навіть їх привабити, uh-huh. навіть індивідуальних мандрівників з України які приїжджають за цільовими інтересами, можливо, навіть просто піти в окрему галерею, або щось є тут такий андеграундний, цікавий, про що вони дізналися, і заради того, що до міста приїдуть, не заради якогось торгового центру, Окей. або просто хайпанути. Тут мова хай,
1: йде хайпанути. за якість, так? За якість, абсолютно. За якість.
0: Ми кількість угу. приводимо на якість, втрим... хочячи втримати цю саму кількість 2,5 мільйонта.
1: «Не тільки у Львові» Мандрівний подкаст «Мандрівного» Радіо Сковорода Ну, до речі, додам е, слухачам, якщо хтось не в курсі, що я є почесним босудором у Львова і е, його фішка, так і діяльність такого мастора полягає в розвитку саме конгрес туризму, тобто мова йде про акцент і фокус на відвідувачу на туристі так, так, так. Корпоративному, який сюди приїжджає в ділових цілях. Звідки взагалі ця ідея виникла? Наш туристичний офіс, коли робив дослідження туризму в місті, то порахував, що приблизно турист середньостатистичний в рекреаційних цілях витрачає у Львові порядка 70-80 доларів на добу. Так? Тоді як діловий турист витрачає ну, щонайменше втричі більше. Відповідно, постало питання, окей, якщо так говорити мовою прагматичною, то для економіки міста оцей діловий турист є щонайменше три риза цінніший. Та це звичайно. дуже так. прагматично. І таким чином виникла оця окрема ланка почесних амбасадорів, угу. де кожен представник тої чи іншої індустрії працює над залученням більшої кількості професійних подій у Львові. Так? Яким чином це накладається на вашу частину? Так? Ми бачимо, що зараз є турист 70-80 доларів на день, він може там жити в якомусь хостелі, пити, пити пиво в кафешках, відпочивати. І, і, в принципі, нормально проводити час, як це треба робити в подібних класних локаціях в Центральній Європі. Але де ви бачите ось тут цю додаткову цінність, щоб цього туриста з 80 доларів на день підняти там, не знаю, на 140, 130, 150?
0: Це дуже цікаве питання, власне, зазначаючи існування конференц-бюро. Воно дуже важливе в кожному місті, не так в містах, в принципі, пощастило мати конференц-бюро. Воно є у Львові, діє вже не один рік, створюючи мережу нетворкінг нетворкинг між готелями, конференц-залами і різними такими подібними структурами, щоб привабити конференції, різні збори, події великі у Львові. Це, безумовно, приваблює навіть університети, якісь бізнеси, які відряджаються до працівників і оплачують їм відпустку. Mm-hmm. Це приносить великі гроші, але це приносить не так гроші, як ідеї. Такі ідеї, які розвиваються в місті, приваблюють багато різних інших похідних е, туристичних ланок, як авіасполучення, ловкост і таке все інше. Тобто, ґрунтуючи такий ідейний туризм тут, ми бачимо багато різних похідних теж е, Ділок Чи
1: можемо говорити якраз от так, власне, про цей тематичний туризм? Так, тому що є загальний турист масовий, про ком... з якого, в принципі, починають розвиватися більшість туристичних центрів. Але потім кожен може встановити якусь свою спеціалізацію. От і в нас, ми вже говорили, так що є заплановані різні, різні гості. Зокрема, буде і моя дружина Марта Троцюк, uh-huh. яка в uh-huh. арт-спейсі, так і в галеристиці е, спеціалізується. І, і буде також тематика кулінарії, присутня. Тобто. Е, Скажімо, якщо є турист, який приїжджає конкретно, і він умовно цікавиться мистецтвом, то є ймовірність очікувань певних, що швидше за все він є, можливо, більш спортуспроможний і більш целенапрямлений на якісь інші так, речі, ніж е, загально прийняті е, норми, до яких ми вже звикли. Також, якщо є турист, який приїжджає спеціально, щоб спробувати галузьку кухню тут у Львові, то знову ж таки... Цей турист є більш свідомий і, мабуть, ем, ну, більш е, ну, сфокусовано буде тут uh-huh. проводити свій час, ніж, знову ж таки, цей загальний uh-huh.
0: масовий туризм. То і в цьому річ. Як би банально звучало і в цьому, і в тому, що цей турист залишить більше грошей у uh-huh. Львові, багаті туристи вони завжди корисні містам. Це безумовно правда, яка вона б вона не була, але чим багатший турист приїжджає в місто, тим краще. Так це фактично і розраховано. Такі події, зокрема, щодо мистецтва, це теж цікаво. Мистецтво сучасне розвивається у Львові стрімко не так давно, і воно приваблює подіями, виставками різними теж багато ціленапрямлених туристів, які є цікавими для міста, місто цікаве так само тоді і для них. Навіть беручи такі вузькі ланки, які розвиваються зараз, ми про них тільки дізнаємося, наприклад, як туристи, які їздять тільки по техновечірках, якихось андеграундах, по, да, да, по рейвах, да, рейв-туристи. Да, рейв- да. Ми про них нещодавно дізна... дізналися, напрям. а Льв... до Львова в андеграунд їдуть. Я угу. недавно дізнався, що колми є туристично потенційна, тому що в них одні з кращих рейвів в Західній Україні. Собі? В Львів може таким самим стати різними такими підводними каменями цікавими, угу. які виплують і покажуть, О, дивіться, в нас таке є. Можливо, місцеві не будуть навіть про це знати, але коли місцеві про це дізнаються, це може бути навіть і приємним для них. Не тільки у Львові, мандрівний подкаст мандрівного радіо Сковорода.
1: Круто, слухай. Ну що ж, дуже цікаво, я думаю. По-доброму заздрю тим слухачам, які зараз вперше натрапили на, на цей е, пілотний так, випуск нашого, е, нашого подкасту, тому що найближчим часом, друзі, ви зможете е, по-новому, мабуть, подивитися на своє рідне місто. Якщо ви гість, чи якщо ви проживаєте в якійсь іншій місцевості, ви зможете якесь матережливо отримати ідеї того, що могло б стати фішкою вашої локації, де ви проживаєте, От і в такому разі я хочу подякувати Олесу. Я думаю, це просто чудова ініціатива. Радий, що Тебе чиновником
0: можна назвати? Ні-ні-ні. Ні, хотів чиновником.
1: В, ж... в ж... Чиновник.
0: жодному разі не можна.
1: Окей. Okay. Ну, люди, які працюють в муніципальній частині так, економіки. Ну, обзиваються так трошки. 에... Так. <плес> Вони е... мислять креативно. І перед тим, як ми перейдемо до наступних, Оле, скажи, будь ласка, чи ти бажаєш ще щось додати? Чи ми чогось не опустили?
0: Е, так, є ще один аспект, досить цікавий. Це така концепція повернення. На популярно стає все більше... в Туристичних, різних туристичних публікаціях, і будемо так само про концепцію повернення згадувати з нашими гостями про різні їхні повернення в їхніх експертних сферах. Наприклад, кожен, коли повертався в своє місто, кожен мандрівник свого міста, зокрема, напевно, Орест, він мав культурний шок після своїх перших великих подорожей, це досить знайомо, напевно, для всіх, і думав, о боже, як все погано, як і всі речі якісь не здалі, там за мостиськами, мабуть, що краще, У нас все щось не так. Але потім ці ідеї, вони, напевно, переростають в втруняття особливої атмосфери, якоїсь автентичності, і навіть те, що вважалося не здалим, воно потім показується гостям, як щось неймовірно локальне і цікаве. Чи, Орес в тебе був такий культурний шок, і що ти з цього пам'ятаєш?
1: Ну, я кожного разу вертаюся до Львова і. і культурний е- шаг. Ну, ні, ну, до чого я веду? Що протягом останніх років е- я зазвичай відвідував країни третього світу? <рес> Тому, повертаючись в Україну, <рес> я бачу, що я потрапляю в, ну, в цивілізацію, так? І м- знає, можна зробити дуже простий висновок, що все пізнається в порівнянні. Так, звичайно. Українці звикли. Е- Через те, що ми знаходимося в Європі, це цілком природньо, що першим чином там, люди їдуть з України в Польщу, в Італію десь, до бабці, до якогось родичів, чи просто там якісь автобусні тури по Європі. Uh-huh. Так? І очевидно, коли людина перший раз виїжджає... На
0: нормальну е- дорогу.
1: Е- до речі, дороги у нас теж будуються гарні, гарні, <гарні> і я знаю, у в нас буде окремий подкаст по класних локаціях неподалік, так, Львова.
0: Як Львів плюс.
1: По дуже гарні дороги, де можна теж проїхатися. Так от, до чого я веду. Що коли людина з України їде в Париж, ну то вона, приїжджаючи назад, очевидно, так буде там бачити, що місто має зовсім іншу геополітичну так становище і історію і ну, залишиться під враженнями. Я особисто не пам'ятаю цього культурного шоку в негативному плані, тому що я ще з дитинства uh-huh. активно подорожую і, в принципі, ну, до цього повністю звик. Але дуже добре пригадую мого товариша, який, до речі, архітектор. Він навчався на одному суді. Ще ми були студентами uh-huh. в політехнічному архітектурному. і вони поїхали на якийсь науковий візит у відень. Ось так, от, приїхавши назад звідня, ми з хлопцями не могли його напиво витягнути цілий тиждень, тому що він просто закрився вдома і там все, я не піду. Але це було давно, років 10 тому. Uh-huh. Ось зараз. І це зазвичай трапляється, коли ти стикаєшся, скажімо. З якимись навіть, питаннями там, в приватному маленькому бізнесі в магазині тобі там, нахамить продавчиця. Різкий контраст. Так, да, але зараз того є значно менше, тому що більшість магазинів вже мають гарну системну роботу, вони відбрендовані. І оскільки це приватна власність, то люди теж дбають про те, щоб їхній персонал належним чином поводився. Ну, я думаю, що найбільший контраст, який можна побачити – це маршрутки.
0: Громадський транспорт, озозначено. У
1: ну, нас же є але реально класного громадського транспорту. Новенькі тролейбуси, які закуплені. Так? Мене гордість пропирає, коли я кожного разу бачу трамвай електрон, який по ринку проїжджається. Так? Але багато цих маршруток — ну, це, це рівень Африки, якщо чесно.
0: Да. До речі, щось цікавого, деякі іноземні туристи в нас в туристичному центрі, запитують, де ж є та електричка з цими бабусями, про яких писала в тому тоблозі, що ми подивилися, як співають роми, на гітарах грають, і прийняли, поглинули цю атмосферу. Нам а це надзвичайно це цікаво. А це інше питання, це і мукачівська ми це теж електричка.
1: Ми Я не знаю чому, але кілька років тому її, перш за все, перевели на приміський вокзал угу. у якості старту. А по-друге, вона тепер курсує лише п'ятницю, суботу і неділю, угу. що в принципі сором, тому що це, вона поєднує найпопулярніші туристичні маршрути в Карпатах, фактично об'єднує всі села, колосальна кількість моїх друзів, я особисто багато разів нею користувався, і мені здається взагалі варто, можливо, підняти питання як відродження Мукачівської електрички, але певним чином модернізованому вигляді, так, яка би мала нормальні вагони, де можна було велосипед поставити. — Аж зу... був, здається, той вагон. — Ну, чи... я не знаю, що відбувається зараз, але так, як ага. зараз, це не може бути. Ти не можеш придбати квиток онлайн. Uh-huh. Тобто це є не той варіант, ну, рухається не в тому напрямку. Якщо ми говоримо про мукачевську електричку, якщо ми говоримо про культурний шок і контраст після повернення в Україну, то наразі, е, за рахунок глобалізації, ми все більше і більше інтегруємося в нормальні західні процеси, е, не так швидко, як би цього хотілося. Але це вектор, так, націлений в правильному напрямку. До мене особисто, оскільки я подорожую зараз часто, окрінах Третього світу, мова йде про Африку, Азію uh-huh. і багато інших, я вже побував в бійнічній різних країнах, то повернувшись з Африки в Україну, ти потрапляєш в Париж, yeah, а фактично. багато людей цього не розуміє, тому що вони були лише в Парижі. Розумієш, так? Ось, тому все, все підеться в порівнянні. Просто варто зрозуміти, що ми десь знаходимося в світі от, по цій серединці, і рухаємося в напрямку, тобто по висхідній. Тому це є все нормально. Людина прийде раз, прийде другий раз, хтось поїде раз в Берлін, а другий раз поїде в Туніс. От, і приїде, бачить, що в принципі все окей. Ми, ми знаходимося реально на своєму місці, і я ще скажу, що навіть з точки зору там геополітичної, так і розвитку туризму. Це все закономірні процеси. Тому
0: про ці, та, ці питання так. про повернення і порівняння, які відбуваються з все більшим досвідом подорожей, ми будемо говорити обов'язково з нашими експертами в різних темах і порівнювати як і галереї. При перебуванні тільки у Львові і порівнюючи, які є плюси, які є сильні сторони, і мінуси, так і про інші теми, як нічне життя, кухня і унікальні місця, що дуже специфічне питання, як на мене, mm-hmm. унікальні місця, які ж вони? Чи площа ринок є унікальним місцем, чи банальним, чи як для кого? І де ж такий цей львівський атмосферний андеграунд, який і варто показувати туристам, і може не попсувати, і лишати місцевим? Це теж важливе питання, я думаю. Круто, я круто. Ну що
1: ж, мені вже не терпиться просто- напросто почати розвивати ті теми одна за одною. Сподіваюся, слухачам так само не терпиться їх вже почути. На цьому все. Я щиро дякую всім за увагу. з дякую та тобі, дякую, хай
0: давай.
1: І до зустрічі в наступних випусках. Па-па. Па-па! Привіт! Мене звати Орезу. Я – онайпідприємець, блогер, мандрівник, а також письменник. Наразі мені вдалося побувати вже у понад 120 країнах. І я з впевністю можу сказати, що Україна та мій рідний Львів мають що показати світові. Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст мандрівного Радіо Сковорода.